0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin- en Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neko Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij.
1: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze maandag. Hier met Jean-Paul van Gastel. Leuk dat je er bent, Jean-Paul. Dennis Kranenburg is er en Robert Maaskant. Jean-Paul, je was aanvoerder van het kampioenelftal van Feyenoord in 1999. Je was assistenttrainer van Feyenoord in het kampioensjaar van 2017. Wat is je rol in het kampioensjaar van 2023? Nul, <laughs> helemaal niks. Jammer.
2: Uh, nou, nee, niet per se jammer, maar hopelijk worden ze wel kampioen. Ja.
1: Ja. Ik, ik stel de vraag natuurlijk met een beetje een knipoog. Worden ze dat nou eigenlijk?
2: Nou, is, ze zijn nu op de helft. De, ze hebben het aantal punten die ze nodig hebben om bovenaan te staan, hebben ze alleen ja, er zijn toch een aantal clubs die heel dichtbij staan. Ja. En, uh, nou, gisteren was uh, ultieme, het ultieme moment om uh, weg te, te lopen van Ajax. Nou, het is gelijk spel gebleven, dus die blijven wat dichterbij dan gehoopt. Nou goed, je hebt ook nog steeds Twente en PSV die, uh, en AZ, ja. die daar ook nog uh, tussen staan.
1: We gaan het met jullie alle drie uitgebreid hebben over uh, die klassieke van gisteren. Eerst ook nog even over Ja, Ik kom zo bij jou, Robert, want ik zie alweer van, oh jee, die uitzending is al 30 seconden onderweg en ik heb nog niks gezegd. Nee, ik zit
0: na te denken over wat jullie vertellen. Ja, ik vind nou, is ik... het tot nog toe heel
1: zinnig. Ja, nou, ik wil even over, want heel veel mensen denken, hoe is het met Jean-Paul van Gastel? Net een uh, trainingsavontuur in China afgerond en nu wachtend op een volgend Chinese avontuur? Nou, niet per se Chinese avontuur, maar wel uh,
2: hopelijk op een, uh, een buitenlandse avontuur uh, uh, nog een keer. Want uh, het is me heel goed bevallen. Het leven, het werken in het buitenland, mensen ontmoeten, persoonlijke ontwikkeling, uh, op coachingsgebied, uh, managementgebied. Het zal wat aardigs opleveren ook, schat ik zo in. Uh, ja, in China ja. ook, ja. ja. Um, maar goed, al, dat allemaal bij elkaar uh, ja, ligt mijn ambitie weer in het buitenland. Hier. Ja,
1: waarom eigenlijk niet in Nederland? Want volgens mij hebben we in Nederland een schromend tekort aan voetbaltrainers.
2: Nou ja, goed, omdat ik op dit moment ik graag in het buitenland wil werken. Mm. En, uh, ja, dus vandaar. Dus ik wil even wachten of dat ook daadwerkelijk uh, kan en gaat gebeuren.
0: Oké, okay. nou ja, maar baseer jij in hemelsnaam op dat er een schromelijk tekort aan voetbaltrainers is? Nou. Ik denk dat er wel 2000 zijn die ja. zitten springen op een functie. Maar, zie jij wat er
1: bij Groningen gebeurt? Zie jij wat er bij Nakbreda gebeurt?
0: Ja, dat, dat zijn keuzes bij clubs. Maar er zijn zal trainers hoor. Ja. En ook kwalitatief goede trainers. Dus ja. nee, dat zie ik niet. Nee. Ben je zelf niet. ook nog voetbaltrainer? Ik je bent altijd al een beetje voetbaltrainer in hart en nieren. Ik heb volgens mij mijn licentie
1: nog inderdaad. Dan. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, nu echt die, die, die klassieker. Uh, was het nou, Jean-Paul, een punt? Dat voelde als een nederlaag of was het een terecht gelijkspel?
2: Nou ja, ik denk dat, uh, dat met name Feyenoord, maar misschien Ajax ook wel, het voelde als een teleurstelling. Uh, maar ik denk als je de wedstrijd uh, gezien hebt, dat denk ik een, een uh, gelijkspel wel uh,
1: reëel is. Ja, ja. Het was voor het eerst in vier jaar, Dennis, dat uh, de klassieker werd gespeeld met publiek. Ja. Kokte de kuip. Ja, wat je merkt is dat voorafgaand aan de wedstrijd
3: het al ontzettend druk is op het voorplein. Uh, ook aan de kant van het maasgebouw waren er ontzettend veel mensen die daar allemaal staan te wachten tot de bus bijvoorbeeld aankomt. Van, uh, van Feyenoord de bus van Ajax daar aankomt. Ja, dan gaat uiteindelijk de deur van het stadion open, dan zit het eigenlijk binnen no-time helemaal vol. Ja, de sfeer was geweldig. Een
1: half uur voor de wedstrijd was het inderdaad helemaal, al
3: helemaal vol. Ja, vol hè? Heel veel vlaggen waren er neergezet. Dus ja, de sfeer was echt wel, uh, echt wel ja, heel bijzonder, vond ik. Maar wat je wel merkt is dat, dat heeft ook met de spanning van zo'n duel te maken, is dat ja, op een gegeven moment zitten mensen naar het voetballen te kijken. En dat gezang wat aan het begin gebeurt, ja, dat wordt dan wat minder. Uh, dan neemt de spanning het over. Maar ik moet zeggen, de sfeer was echt geweldig. Ja.
1: Was het nou, uh, Robert, een, een tactisch gevecht gisteren in de Kuip? Of was het een fysiek gevecht?
0: Ja, ik denk beide. Ik, ik denk dat we een, wel wat dat betreft een complete topper hebben gezien. Waarbij beide ploegen tactisch kozen om, uh, om de ander niet in zijn spel te laten komen. Uh, ja, en dan, dat is uiteindelijk ontmond dat dan in fysiek gevecht. Want dan kom je in heel veel duels terecht, dan moet je heel agressief gaan spelen. Ja, en dat, dat, dat daar inherent is dan dat er af en toe eens een keer een opstootje is, dat er harde tackles zijn. Uh, ja, dat, dat hoort dan bij die wedstrijd. En waar vroeger Ajax uh, dan het surplus aan kwaliteit en positiespel eronder onderuit kon spelen, dat hebben ze op dit moment niet. Dus Feyenoord kwam ook in die duels, Feyenoord kon het ook Ajax onmogelijk maken om, op, uh, om vrij op te bouwen. Ja, en dan krijg je, ontspint zich zo'n wedstrijd zoals we gisteren gezien hebben.
1: Ja, Een wedstrijd die vooraf heel erg geladen is, uh, met spanning en allerlei gedoe eromheen. Hadden jullie de indruk dat die speel, de spelers van Feyenoord dat redelijk wel naar zich neer hebben gelegd? Dat ze de wedstrijd wel als een normale wedstrijd hebben benaderd?
2: Ja, Ik vind het wel, wel. Ik vond dat de emoties goed onder controle waren. Ik had ook voor, vooraf gezegd dat het belangrijk is in dit soort wedstrijden dat je je emoties onder controle hebt. En zowel op het veld als buiten het veld. Uh, volgens mij is dat wel aardig gelukt. Af maar dat is wel is een het...
1: uitdaging, ook voor Kukçu bijvoorbeeld. Hè? Die had nog nooit een klassieker met publiek gespeeld. Nou, ja, maar goed,
2: uiteindelijk uh, speel je natuurlijk bij Feyenoord. Ja. En uiteindelijk is het ook een, een, een ontwikkeling die je doormaakt. Maar met name, uh, het is knap dat Feyenoord uh, gespeeld heeft zoals ze altijd gespeeld hebben. En, en dat de emoties gewoon uh, nou, goed onder controle waren. Ja, en daardoor ook, ook gewoon, een, 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 ja, gewoon een, een, een goede pot hebben neergelegd. Wat kreeg jij daar als speler ook zelf van mee in die tijd bij Feyenoord? Als je zo'n klassieker speelde, van wat er met de buitenwacht dan... Nou ja, je, wat, weet, wat je weet natuurlijk dat een, een klassieker dat dat bijzondere wedstrijden zijn voor, de club, voor een club als Feyenoord. Mm -hmm. Dat daar wat meer uh, naar gekeken wordt, dat er wat meer druk op ligt. Uh, nou, over het algemeen genomen was Feyenoord altijd wat minder dan Ajax. Nou, dit seizoen uh, is, het, uh, is het andersom, hè, waardoor Feyenoord uh, boven Ajax staat en, en het zelfs in puntaantal uh, kon verruimen. Nou, nou, dat is dan even niet gebeurd, maar ik bedoel, ja,
1: het blijft iets bijzonders. Dus luisteren naar hoe de trainer erover denkt, over dat 1 1 gelijkspel van gisteren tegen Ajax in die klassieker. En hoe hij vindt dat de koploper er nu halverwege na 17 wedstrijden voor staat.
4: Wij, wij kunnen denk ik terugkijken op 17 prima wedstrijden, waarin we denk ik bijna alle 17 keer eenzelfde soort gezicht hebben laten zien. En dat heeft heel veel geleid tot overwinning en ook tot veel punten. Maar het leidt ook elke keer dat het niet eenvoudig gaat uh, bij ons, ook vandaag weer niet. En Dat is dat niet zo gek, want de weerstand van Ajax met al, die, uh, met al die individuele spelers met zoveel kwaliteiten is dat ook niet zo heel raar. Maar ik vond het wel weer heel goed en fijn om te zien dat we, dat we voetballend mee konden. Dat vond ik heel belangrijk van vandaag. Ik heb gezegd van oké, okay, ik weet zeker dat jullie ze fysiek gaan overpoweren. Nou, dat is ook gebleken, want op het eind waren er van Ajax meerdere die krampen hadden. En het echt moeite hadden om het tot het eind vol te houden. Maar we gaan vandaag ook laten zien dat we voetballend met ze mee kunnen. Want... Ik denk dat het Orkoen was die drie dagen geleden tegen mij zei van ja toen ik net bij de selectie kwam. Toen ging het voor de klassieken er altijd over dat we grotere pinnen aan moesten doen. En, want we moesten dan op die manier Ajax te lijf gaan. En uh, ik, vind het, ik vind het geweldig dat we vandaag Feyenoord, het publiek heeft zich gepresenteerd op een geweldige manier. Maar ik vind wij ook door Ajax vanaf de eerste minuut af te jagen. En ze eigenlijk op een helft te houden op tien minuten na.
1: Was dat jouw idee om de klassieker te spelen met grote pinnen?
2: Nou, Ik vind altijd met grote pinnen moet spelen, maar dat was meer hoe ik was als speler. Maar ja, dat zal vast iemand een keer tegen hem gezegd hebben. Maar wij hebben altijd geprobeerd, toen wij in de technische staf van Feyenoord zaten, om gewoon het, altijd het voetbalgedeelte te, 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 te benaderen. En dat is volgens mij ook heel logisch.
1: Ja, het lijkt me ook. Ja. Uh, eerste helft, Robert, Feyenoord goed, fysiek sterk, energiek. Alleen wat weinig kansen, denk ik. Hè? Ja. ja. Tweede helft. Ik moet, ik... Was die energie er wel weer een beetje uit? Ja, ik, ik moet wel.
0: Heel, uh, ik was gisteren live was ik bij Twente, dus ik heb hem uh, zonder emotie terug kunnen kijken. Uh, ik was bij Twente Utrecht. Uh, dus ik heb hem. Kunnen zien, terwijl ik de uitslag al kende, ja. dan kijk je toch een beetje anders. Hè? Dan kijk je toch iets, iets vaak analytischer van wat gebeurt er nou eigenlijk. Maar wat jij zegt, dat klopt. Uh, Feyenoord wilde die wedstrijd eigenlijk vroeg beslissen door, door heel veel druk te zetten. Door de fouten te forceren bij Ajax. Ze wisten natuurlijk ook Ajax is kwetsbaar in de opbouw Die hebben die oplossing op dit moment niet. Uh, nou, koos er dan ook nog eens een keer voor om niet al te snel die lange bal te spelen. Uh, dat leverde uiteindelijk ook de goal op. Maar, maar, wat mij verbazen, want dat haalde ik eigenlijk niet uit de wedstrijd zelf, is dat als je sec naar de data gaat kijken van die wedstrijd, dan valt dat overwicht wel weer mee. Als ik, dan, dan kijk ik naar het balbezit, dan kijk ik naar uh, het aantal kansen, het niveau van de kansen bijvoorbeeld. Ja, daar ontloopt Feyenoord Ajax niet zoveel. En wat me nu net ook opvalt bij, uh, bij Arne, wat hij wat aangeeft, uh, dat Feyenoord toch nog steeds, ondanks dat ze al een heel seizoen bovenaan staan, toch nog steeds het gevoel heb dat ze niet beter kunnen voetballen dan Ajax. Uh, en dat verbaast me wel een beetje, want Feyenoord mag nu echt wel over die drempel heen stappen met de spelers die ze hebben, met de ontwikkeling die ze gemaakt hebben. Ik denk dat het de club is die, uh, die het snelst een goed samenhangend geheel heeft verzorgd met elkaar, met heel veel nieuwe spelers, uh, en dat ze nu die overtuiging ook wel mogen hebben. Ja, en dan is het jammer van gisteren. Ik denk dat het ook te maken heeft met wat slot ook aangaf bij de persconferenties. Dat als er gewisseld wordt, dat er ja, bijvoorbeeld Oranje Internationals bij Ajax ingebracht kunnen worden. Dat daarin het niveauverschil nog wel zichtbaar is. Ja, maar dat, dat denk ik ook wel. En dat is wat jij net aangeeft, Bart. Van, uh, waar kan Feyenoord het verschil gaan maken om echt kampioen te worden? Ja, dat is uiteindelijk in die laatste 20 meter voor de goal. In creativiteit. En daar, nou, kijk even naar de voorzitter van de 1-1. Hoe Berghuis was het, volgens mij, dacht ik, die hem gaf met zijn linkerbeen. Uh, Waar de goal uit kwam? Ja. Uh, was het Tadic, dacht ik. Of Tadic, sorry, je hebt gelijk. Ja. Tadic. Tadic die hem even vrijmaakt met een, een voetbeweging. En dan komt die voorzet toch. Weet je, nou, dat is wel creativiteit die dan fijn dat het misschien net even niet heeft Nou Ja, moment. creativiteit. Ik weet niet of je nog even
1: de goal van Paschouw naar voren kan halen. Man, ja, maar dat is
0: geen creativiteit. Nee, dat is gewoon een wereldgoal. Oké. Ja, dat is gewoon een bal okay. nou, ja, erboven. De de dat, dat heeft niks maar... met tactiek te maken, natuurlijk. Dat, dat heeft. Met een bal in de bovenhoek schieten. Fantastisch. Ja, ja. Ja, Feyenoord kreeg mijn naam ook, vond ik,
2: heel veel schietkansen. He, de, ja. de, de goal ja. die Feyenoord maakte. Kukju een keertje. Ja, en dan nog een aantal jongens hier. Danilo. En, en, ja. en ik vond, de schoten vond ik heel matig. Ja, Buiten okay. de goal natuurlijk echt een echt goal. En Wat onrustig. Jij, kan, jij
0: kan het weten, wou ik zeggen. Nou
2: ja, ja. weet je als, je, als je in de laatste fase komt en je hebt niet de kansen in, de, in, de 16 meter, in het 16 meter gebied, ja, dan is de goals die er eigenlijk makkelijk te maken zijn, zijn de standaard situaties en de afstandsschoten. En ja. ik vond... Nou, natuurlijk. Eh, nogmaals, die goal was echt waanzinnig, maar er waren nog meer eh, schietkansen. Die, die eigenlijk, ja, vond ik, gewoon matig waren.
0: Nou, ik denk dat de ontwikkeling van Feyenoord, als je kijkt naar, eh, en dan kijk ik een beetje naar de, het hele goede Barcelona op een gegeven moment, hè, die spond, speelde altijd tegen ploegen die gewoon met 11 man in hun eigen 16 stonden. En toch konden die altijd weer een vrije man vinden. En of dat nou via een diagonale bal was, die net over de laatste lijn, die legde dan terug, werd erin gelopen. Zover is Feyenoord nog niet. En dat kan bijna ook niet. En Ajax op dit moment zeker niet. Nee, nee. die missen gewoon alle vorm van... Uh, ja,
1: dat is er gewoon niet. Ik, ik wilde net bewust even ook die goal van Paschao benoemen. Uh, is het dan toch de nieuwe Sinistera? Als je ziet hoe hij in de laatste weken zich...
3: Eigenlijk sinds de voorbereiding denk ik op het tweede seizoen zelf. Dat Arne Slot al zei van... Hij nou, maakt echt een goede indruk op me. Uh, de communicatie verloopt nu ook beter. Dat heeft hij gisteren ook gezegd. In het begin was het echt ja, met handen en voeten aanwijzingen meegeven. En uh, ja, hij, hij begrijpt inmiddels meer wat er ook verwacht wordt als je al een, uh, een tijdje nu bij deze selectie zit. Hij begint wel steeds meer zijn draai te vinden. En wat ook meespeelt, denk ik, aan die linkerkant. Want toen we laatst aan het vertrokken, was het best wel de vraag: van ja, wat gaat er met die linkerkant gebeuren? Nu nou, is denk, er Hartman.
2: Hartman en Peishau. Ja. Ik denk dat dat uh, nou, ja, voor nu is. Uh,
3: Jean-Paul, hoe
1: sterk is Hartman?
2: Nou, ik, vond hem, ik vond hem heel goed speler. Ja, met name de agressiviteit. Het vooruitverdedigen, maar dat vind ik sowieso bij Feyenoord uh, goed verzorgd. Ja, ja. Het, het vooruitverdedigen, het, elkaar, het durven loslaten van, uh, van je eigen tegenstander. Waardoor je eigenlijk ja, gewoon druk op de bal kunt geven. Maar ja, Met name ook uh, inderdaad, hoe hij die bal uh, onderschept. Ten eerste is het heel alert dat hij leest wat er ziet wat er gebeurt. Ja, en vervolgens daarop anticipeert. Ja, en in de tweede helft gaat iets naar de andere kant. Ja, die geeft hij gelijk een zwieper. Ja. Zonder dat, dat nou gelijk een gele kaart is. Ja, dat zijn die kleine dingetjes dat je denkt van ja... Ja, ja, hij zit wat toekomst
0: in. Ja. Zeker. dat ja, ja, is wel mooi. Eigen jochie. Ja, ja, maar dat is leuk. Maar ik, uh, uh, dan zie je ook maar weer dat, dat vanuit de paniek die er op een gegeven moment ontstond... nadat er twee sterkhouders geblesseerd raakten... dat je uh, zonder aankopen te doen in dit geval... andere jongens gewoon opstaan. En ook in dit soort wedstrijden die je verrassen. Want Hartman verrast Geert Truida. Dat vond ik fantastisch gisteren. Die vond ik echt geweldig spelen Die, die best... heeft die
1: positie centraal achterin gelijk... Aangenomen. Ja.
0: ja, dat en... vond ik de beste
2: man
1: van het veld. Ja, knap is dat.
2: Ja, hij heeft in de opleiding uh, heeft hij altijd centrale verdediger gespeeld. Ja. Later, toen hij bij het zelf kwam, uh, uh, was hij nog niet zo ver. zijn dus in een rechtsbackpositie uh, uh, terechtgekomen. Maar ja, hoe hij het gisteren ingevuld heeft, ja, dat is ook waanzinnig. Echt heel goed doordekken, ook weer meelezen van wat er gebeurt. Heel en
1: Jean-Paul ook een eigen jochie. Eigen jochie. Dat is, ja, de, ja. zijn de woorden van deze uitzending, eigen jochie. Uh, nou, ik heb er zo meteen nog eentje, maar eerst eventjes uh, de man voor wie deze wedstrijd toch ook wel een beetje als een grote test werd gezien. Nou, hij zag er wat lullig uit bij die gelijkmaker, Mats Wiever kon natuurlijk niks aan doen. Maar is, is hij geslaagd voor zijn grote test? Ja, vind ik wel, Ja,
0: ja vind ik wel. En dat is ook weer zo'n speler waarvan je niet verwacht dat hij zomaar even tegen Ajax in de absolute topper zo'n stempel kan drukken. Ik heb ook het idee als ik, hem, als ik hem zag, ik had hem een tijdje niet gezien, uiteraard niemand volgens mij, want hij is natuurlijk lang geblesseerd geweest. Dat hij veel sterker is geworden. Dat hij, dat hij krachtiger is geworden. Fysiek. En uh, voetballen kon hij wel, dat hebben we natuurlijk vorig jaar bij excelsior ook al gezien. daar had hij ook al een leidende rol. Uh, maar knap hoe die, hoe die wedstrijd speelde ja, en die goal, ja, daar, volgens mij kan hij daar niet zoveel aan doen.
1: Nee, als hij daar niet had gestaan, dan uh, had Klaassen de bal uh, wat binnen kunnen koppen. Hij dacht eigenlijk denk ik, dat er niemand achter hem stond.
3: Dat hij, wilde, hij dacht oh, die voorzet of die omhoud die gaat naast. Ja, had alleen Klaas eventjes over het hoofd gezien. Ja, dan
0: wil je je been wegtrekken. Ja, ja, dat die onlangs had er ook ingekund, trouwens, denk ik. Hè? Ja,
1: ja, ja. Zonder
0: er wel twee heel erg vrij uit te halen. Nou ja,
1: kort voor, voor die goal is het natuurlijk een giga-kans voor Ajax met Cruz. maar Ja, daar staat uh, bijlo uh, de meubelen weer te redden. Als wel vaker. Ja, dat,
2: maar dat is ook een, 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 een voorbeeld van het vooruit verdedigen. In dit geval dan als keeper die, die, die de bal aanvalt op het juiste moment. Is je eigen
0: jochiet trouwens? Ja. Hey. Nou, dat is zijn tekst. Ik hoop dat hij het zelf zou zeggen. Hey, maar dat hoeven we ja, maar dat hoeft, maar dat hoeft er niet te zeggen. Het dat weten we wel. Hè? Ja.
1: Nou ja, hij bijlo, gisteren trouwens jarig, hij werd 25 jaar. Bewijst hij gisteren de beste keeper van Nederland te zijn?
2: Nou ja, in mijn optiek, uh, zeker toen hij al in de opleiding zat, uh, zag je zijn potentieel al. En, uh, en uh, heel de jeugdopleiding is toen met hem aan de gang gegaan. Nou, en, dat, en dat resulteert in zijn eigen ontwikkeling die hij zelf heeft doorgemaakt. Dat, ja, hij is in ieder geval één van de beste keepers. En dat is aan de Bondscoach dadelijk uh, om, om te worden of hij de beste is. Maar hij, Wat denk jij? Wat zal Koeman doen? Nee, ik heb geen, idee. Ik heb geen nou, idee. Kijk, Noppert heeft natuurlijk ook een, een, een fantastische WK gekeept. Ja, voelt het echt fantastisch? Nou ja, nou ja als je bij Herenveen en je komt in één keer bij Oranje op goal. Ja, ja, hij, is dan, superknap. Hij, hij, hij superknap. Ja, dat is gewoon superknap. Ja. Kijk, maar de, met Justin is het de toekomst. Ja, als, als hij de ontwikkeling blijft doormaken die hij, die hij gemaakt heeft en hij blijft fit, ja, dan is dit in mijn optiek is dit de keeper van, van het Nederlands Elftal. Gewoon op
3: alle gebieden toch? Hij heeft toch ook, gewoon, hij is toch ook meer talent. Hij is B-voetballer en ook sterker. Uh, hij laat ook zien in de grote wedstrijden. Bij, kijk, bij Heerenveen kan je wedstrijden spelen. Heere, Fijn dat Heer Noppert heeft ook 40 ballen
2: gehad. Hij ze alle 40 tegen. Hij krijgt gisteren uh, drie ballen. Ja, maar dan dat gaat er die, eentje maar in. Maar dat is ook het verschil. Dat hoor. is echt het verschil. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, deze jongen heeft zo'n zo goed karakter, zo'n wil om,
1: om te slagen. Dat ik daar
2: ook heilig in geloof. Ja, absoluut.
1: Een punt gisteren voor Feyenoord tegen Ajax. Justin Bijlo zelf ook eventjes over de wat mindere tweede helft van Feyenoord gisteren.
5: Ja, we hadden de eerste helft natuurlijk heel veel energie erin gelegd. Uh, ik denk net, net na, dus hebben we nog een aantal mogelijkheden. Al is het maar afstandsschoten en niet echt uitgesproken kansen. Maar. Ja, na de, de, de zesde minuten uh, kon Ajax wat beter de vrije man uh, vinden. Waardoor ze er makkelijker onderuit konden voetballen. Waardoor wij acht, uh, af en toe de achteruit moesten. En uh, ik denk vanaf uh, minuut zes dat West inderdaad wat doen. In ieder geval goed dat we zo, zo aan de wedstrijd kunnen beginnen. En uh, uh, toch een aantal mogelijkheden kunnen creëren tegen Ajax. Uh, ik weet dat ze niet in de beste vorm zijn. Maar uh, desondanks hebben ze gewoon veel kwaliteit. En uh, ja ik begon al wel dat je met een ander gevoel wilde staan, maar de, dat we kunnen meten, dat uh, is wel goed.
1: En toch, als wij het ook kunnen winnen, Jiménez, die zeg. zich fantastisch zelf vrij speelt, alleen dan ook weer even net als bij die afstandsschoten, wat te wild wil schieten.
2: Nou, nee, ik denk nee, ik vond wel dat hij hem wilde plaatsen. Alleen ja, hij was niet zuiver genoeg. Nee. Misschien iets langer wachten, maar hij maakt zich natuurlijk heel makkelijk ook vrij. Ja, dat. Ja. In de een terrein, ja dan. Ja, dit soort kansen moet ja vind ik moet een goal zijn moet een goal zijn ja. Ja, als je Absoluut.
3: de foto hier achter ook ziet hè, kijk eens naar Idrisi daaronder. als je hem daar nog heen zou geven ja, nee, ja. hij schrijft ook nog. nee hij oh, maakt spitsen. zich helemaal vrij is dat midden nee, voor de goal
0: nee. ik bedoel hoe wil je hem hebben dat snap ik als hij, hem nog, als hij hem afgeeft dan verklaart iedereen hem voor gek ja. Ja, maar dan staat iedereen inderdaad wel vrij. Maar goed, hoe uh, ja. dan ook. Ja. Maar nog even, bestie glijdt nu in. Ja. Uh, die stond daar, een uh, tiende van een seconde stond hij er nog wel, waarschijnlijk. Hè? Eens. eens. Ja. Die reageert pas op laatst. Maar ik, ik ben met Jean-Paul eens. Ik vond ook dat hij hem eigenlijk vrij rustig plaatste. Maar hij, op, hij
1: was iets te laag. Ja. Zie je Danilo eigenlijk dit soort dingen ook doen? Zichzelf
2: vrij spelen. Ja, daar heeft hij op een gegeven moment de energie niet meer voor, denk ik. Want... Omdat
1: hij zo hard en veel werkt. Ja, dat is echt niet normaal. Ja,
2: ja. Wat ja. hij aan, aan werk. Verricht waardoor de rest van het elftal in zijn rug dan mee druk kan geven. Dat ontlast het elftal zo enorm. Maar ja, uiteindelijk uiteind is de spits. Die, ja, die wordt beoordeeld op doelpunten, wellicht. Maar hij, hij wordt nu gebruikt uh, in de spits. Maar de, de, de
0: arbeid die hij verricht, is ongekend. Zou hij daar
1: zelf gelukkig mee zijn?
0: <laughs> Ik denk dat hij niet zoveel keuze heeft. Want als hij dat niet brengt, dan speelt hij niet. Ik vind zelf, maar dat is echt puur persoonlijk, dat, dat Jiménez meer heeft als echte centrumspits. Uh, maar die kan blijkbaar niet die energie leveren die van hem gevraagd wordt in nou ja, het spelsysteem. Wat Danilo
1: brengt dus, dat zal hij misschien wat nee, minder ja, brengen. Goed,
0: dus als Danilo daar niet gelukkig mee is en hij zou het niet doen, dan zou hij ook niet zou spelen. Niet spelen dus is... ja, dan is de keuze snel gemaakt voor een profvoetballer lijkt me. Ja.
3: Dat zie je ook in de opbouw. Hè. De eerste helft Ajax met opbouwen ging het veel moeilijker uh, achterin. Omdat hij zoveel werk daarin ook verzet. Maakt het Ajax zo lastig. In de tweede helft ja, zijn batterij ook een beetje leeg.
1: Ja, ja zeker. De batterij van Trauner was trouwens, uh, ja, die is natuurlijk al een paar maanden leeg. Maar hij werd door het legioen gisteren niet gemist. Ja, ik wil het toch even benoemen. Hebben we ja, ja, daar zit, nou, hier zit hij op de tribune. Maar hij was ook de gast bij de Legioenzaal Outdoor. Dus Buiten stadionfeest en uh, DJ's. En daar kwam Trauner gewoon eventjes mee doen. Dat vind ik echt zo tof dat zo'n jongen dat doet. Dus dan, nou, goed, bij deze even benoemd. Jullie hadden het over het harde werken van Danilo. Uh, ja, aan Baks. Hoe hard werkt die wel niet? Geniet u niet van de strijd die hij kan leveren? Ja, ik, ik, ik
0: ben wel gecharmeerd van jou, Jan ik, ik, ik vind het nog steeds een echt uitstekende speler. En uh, die groeit nog steeds in zijn rol. Uh, en dat komt misschien ook wel omdat hij gewoon een slecht begin heeft gehad. Maar uh, hij heeft kracht, hij heeft snelheid, hij kan een goal maken. Uh, hij, nou ja, goed, we zien hier een plaatje achter. Hij ja, heeft maar dat moet je niet doen, denk ik dan. Nee, die, fel, die, die felheid. Maar die, dat zit ook wel in, je speelt niet bij Feyenoord 1 op het moment dat je dit helemaal niet hebt. Want op het moment dat je tegen Ajax speelt en je hebt niet die felheid en niet dat, 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 dat ja, de, hoe noemen ze dat ook weer in Italië, Grinta volgens mij. Ja. Uh, dat moet je ook wel hebben om zo'n wedstrijd te kunnen spelen. Ja, wel, en, maar dat levert je wel geel op en dan, daarna ja, zou het dus moet, ook wel eens rood kunnen
1: zijn. Nee, ja, natuurlijk moet je als je, je nog wat flikt.
2: Maar. Ja, ja, Dit soort opstootjes die, die uh, ik vond deze dan overdreven, maar meestal zoek je dit soort gevechtjes eigenlijk als, het, als de, de wedstrijd een beetje op slot zit. Ja, als het dan zoek je een ja. beetje een... een, een, een Iets om, om het weer te laten ontploffen of ja. dat het overslaat op de tribune, dat het weer, weer tot leven komt. Maar ik vond dit een beetje onnodig. Te vroeg ook. Maar als je dan ook, ook naar, naar, naar deze jongen kijkt, de arbeid die, die, die gewoon de, de, de drie aanvallers moeten leveren. Ja, ik vind het heel knap. Wat zij leveren... Wat zij, uh, maar dat leveren, is
1: Jean-Paul, wat slot wil. Slot nee, wil nee, met
2: maar, dit soort voetballers het veld, op. Nee, maar dat is ook knap. Ja. Maar het leveren wel heel veel arbeid. En, en dat is ook heel goed, hè. En dat is, 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 is de basis. Dat vind ik heel knap dat hij dat voor elkaar heeft gekregen.
1: Nou, Robert, er verloor uiteindelijk niemand gisteren, Feyenoord niet en Ajax niet, maar misschien 2,1 miljoen mensen wel? De tv-kijker. Ja,
0: ja. Ik, ik vond jan Joos van Gangelen daar een, een terecht commentaar op geven. Hij zegt, ja, dit, dit, het is het beste van wat er van te maken werd en uiteindelijk zijn er volgens mij maar een paar mensen in dat stadion die, die dit veroorzaakt hebben. Want dat zijn de mensen die nog steeds spullen op het veld gooien. En daar worden heel veel andere mensen voor gestraft. Dus het zelfreinigend vermogen van het legioen om mensen aan te spreken daarop, hoe lastig dat ook is, zou dit soort maatregelen uh, kunnen voorkomen. Ja. En daar hoopt Feyenoord natuurlijk al heel lang op. En daar hoopt het hele betaalde voetbal op. Dat je dit soort excessen en dat je gewoon met je kinderen en met je, met je ouders naar voetbalwedstrijden kan gaan. zonder dat er dit soort maatregelen nodig zijn. Ja,
1: ik moest het ook op tv kijken gisteren, maar ik vond het wel lastig. Ik zag eigenlijk, niet zien wie de bal had. Ik zag niet echt goed wie daar de bal was. Nee. Ja. Je Zag wel het tactische wat meer, dat is dan wel weer aardig, maar hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, ik vind dat ISPN er alles aan heeft gedaan om, in ieder geval, binnen de beperkingen die er waren, het zo goed mogelijk te, uit, te, uit te zenden. Maar ik vind dat ze er wel in geslaagd zijn. Kijk, het blijft natuurlijk uh, dramatisch dat het zo moet, maar ja, zoals ik zeg, binnen de uh, beperkingen
1: vond ik het oké. Okay. Mm -hmm. Ja, uh, ja, jammer. Het, het komt allemaal door uh, de geladen sfeer. Ik heb het. Al een paar keer benoemd, die er voorafgaand was aan deze klassieker. Een geladen sfeer, Jean-Paul, die door Steven Berghuis na afloop ook wel werd geweten, verweten aan de media. Aan wat er op social media allemaal gebeurt. Hoe luisterde je naar zijn woorden?
2: Nou, wat ik heel herkenbaar vond en vind, is dat uh, de impact wat, nou ja, wat er naar buiten wordt gebracht door den en genen. Ja, dat dat gewoon impact heeft op je, op je privéleven. Dus, dus wat hij ook zegt van je mag me uitfluiten, je mag liedjes over me zingen.
1: Daar was maar, hij oké okay mee.
2: Ja, ja maar ja. Dat, dat is inmiddels normaal geworden. Ja. Dat is al inmiddels normaal geworden. Dat iedereen je mag, kan, kan, kan ja, lelijk over je kan doen binnen het stadion, dat is geaccepteerd binnen, binnen de spelers. Maar als dan dat verder getrokken wordt in, in, in wat je familie aangaat, die er eigenlijk niet direct bij betrokken zijn. Ja, dat heeft impact op
1: je privéleven en, en, dat, en, dat gaat, en dat gaat te ver. Maar de vraag is, uh, misschien een aardige voor jou, want je bent ook met voetbal en media bezig, in hoeverre de media daarin iets te verwijten valt, Robert? Uh, dat de familie van nou, Berghuis ik, wordt ik, bedreigd,
0: ik, wat verschrikkelijk ik is. Ik vond je stelling niet helemaal terecht, want hij, hij uh, vond dat de media beter moesten nadenken ja. over de dingen die ze brachten. Ja. En daar ben ik het met hem eens. En ik vind ook, nou, AD heeft inmiddels daarop gereageerd. Hè. Die hadden een grote foto van hem op de voorpagina. Nou, dat kan je ook niet doen. Je kan daar ook voor iets anders kiezen. En ik vond de, 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 de tekst en uitleg die er was verder... en de nuance die in de stukken geschreven werd, was verder prima. Als je dat gewoon normaal teruglijst, dan denk je, nou, dat, dat is duidelijk. Hè. Dit willen we wel, dat willen we niet. Uh, maar de impact op hem ja, is dan wel heel groot. En dan denk ik dat we de helft nog niet eens weten hè, van wat er allemaal binnenkomt. Ja En waar ik, maar goed, dat kan blijkbaar niet in de wereld. Uh, ik vind dat je uh, sociale media nooit anoniem mag doen. Want nu kan iedereen zich verschuilen in sociale media onder ja. een... ...anonieme status, waardoor je nooit... ...ja, weet je, ik kan nou ja, daar, ik kan daar kijk, slecht Daar gaan tegen. wij
1: inderdaad niet aan doen, maar je kunt natuurlijk wel de vraag stellen... ...moet je op basis wat er op social media gebeurt... ...of wat er op allerlei fora's gebeurt... Uh, ...daardoor aan berichtgeving gaan doen... ...daardoor gaan zeggen... ...oh, het, het wordt heel heftig voor Nee, Bergen. maar ja, hij, weet hij je had het niet. over de mainstream media. Hè? Hij had het niet zo... Ja, ja, hij, ja, ja, hij benoemde het wel, ja, social media... Die, ja. ...maar hij had het voornamelijk over de mainstream media. Dat weet ik, en die mainstream media... ...die berichten al ja. op wat er op social media gebeurt. En misschien moeten we dat wat minder doen. Als ik even uh, een particulier voorbeeld mag geven. Vorige week dinsdag kwamen de eerste voorbeelden of uh, berichten, ook op social media en waar dan ook online, dat er misschien wel door Feyenoord supporters dartpijlen zou worden meegenomen. Om ja. dan door die netten te, te gooien. Wij hebben er hier vrijdag in de uitzending. toen we gingen vooruitblikken op de klassieke. heel bewust voor gekozen om dat niet te benoemen. Want het is ja, op social media en wat online fora. en ja, de grote massa weet dat niet. En ik als presentator wil eigenlijk de mensen daar. Niet op een idee brengen. Niet op een idee, idee brengen, ja. En ik was daardoor ook heel verrast dat s'avonds, vrijdagavond. bij VI en bij de NOS. het wel werd benoemd. Dat er uh, mo mogelijk dartpijlen zouden worden meegenomen. die er natuurlijk niet waren. Dus... Als Berghuis dat bedoelt, van denk een beetje meer na, dan vind ik dat hij erg gelijk heeft. Ja, maar ik vind
0: sowieso dat hij gelijk heeft. Ja. Dus ik, uh, en ik vind het ook knap, er werd zelfs gesuggereerd, ja dan moet je niet spelen. Ja, wat is dat nou voor onzin? Ja, zich? Ja. Hij is profvoetballer en uh, Wim Jansen bij beide clubs gespeeld, Johan Cruijff bij beide... Nou, volgens mij zijn er niet heel veel grotere spelers dan dat, die voor zowel Feyenoord als Ajax hebben gespeeld. Nou, dan kan Berghuis, wat niet een zelfopgeleide Rotterdamse jongen is, dat is niet een jochie van de club. Ja, die mag zijn keuze maken op basis van wat hij vindt dat het beste
1: voor hem is. Maar dan hij... kan hij ook snappen dat als hij die keuze maakt, dat dat natuurlijk wel tot veel sentiment leidt in Rotterdam. Dat nee, dat absoluut. Binnen, maar dan wel op, binnen ja. de perk. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, zullen we er maar over ophouden? Krulde door. Behalve dan nog even dat we uh, nog eens de dag gaan herbeleven door uh, de ogen van het legioen. <tied> Het bijzondere klassieke gevoel uh, begint nu wel te leven. Je merkt dat de sfeer in het stadion heel uh, anders is dan normaal. Veel feller, fanatieker nog eens een keer. En. Uh, ja, uh, bijna vijandig zou ik willen zeggen richting Ajax.
0: En je hoort de gasten altijd zeggen dat ze er juist goed op gaan als het hier een beetje vijandig is. Dus. ik denk dat het moeilijk gaat worden. Maar ik ga toch van een goed resultaat uit. Ik vind het belangrijk om de energie te stoppen in de aanmoedigen van Feyenoord. En niet op de
1: tegenpartij. En dus gaan we beginnen. Ietsjes later dan half drie.
2: Omdat de rook van de sfeeractie bij de opkomst van deze wedstrijd het stadion moest verlaten. Maar we zijn los. We zijn begonnen. Feyenoord Ajax. We Paischau met
3: het schot oh! Twee man achterin klaar. Vergen wij met een omhaal. En die wordt dan teruggekomen de eigen kol.
4: Het hebben de 1-1. Er zat meer in. Ja. Dus uh, dit hadden we moeten, moeten pakken, deze. Het is uh, K.U.T. Maar een voordeel dat we hier gelijk spelen is wel dat Scheuder waarschijnlijk blijft zitten.
3: <laughs> en dat is uiteindelijk bepalend voor de competitie. Dat is uiteindelijk bepalend voor de competitie. Dus ik denk dat het tactiek is. Ik denk dat het tactiek is dat we hier... Slot heeft het bedacht. Ja, 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 ja.
1: Ja, zo, uh, zo kan je er ook naar kijken, maar goed, <laughs> ja. daar bemoeien wij ons hier in Rotterdam maar uh, niet mee. We sluiten die 193ste klassieker uit de, de historie sluiten we af, Jean-Paul. Zou je ook een Feyenoord verleden trouwens, Zo, ja. Je Deelt over twee
0: periodes zelfs. Ja, ja nee, nee ook, wordt ook maar zomaar
1: vergeten. Danilo gisteren in de spits, zo kun je nou het eigenlijk zien. Ja. Nou ja, zo kunnen we wel even doorgaan. Uh, Feyenoord houdt wel een voorsprong van vijf punten. We zijn exact halverwege de Eredivisie nu, Jean-Paul. Hoe, hoe zie jij die titelstrijd nu voor je? Gaat die inderdaad tussen die vier, vijf ploegen plaatsvinden? Of gaat er misschien toch nog één ploeg weglopen straks? Nou ja, dat laat zich moeilijk voorspellen. Um, maar wat ik wel
2: interessant vind van Arne, wat hij zegt, is um, dat ze het hun heel veel energie kost om wedstrijden te winnen. Dus uh, wat de uitdaging denk ik gaat worden, is als dadelijk het programma met de Europa, Europa League erbij komt, ja dan. Ja, ja. Dan, dan wordt het weer serieus, uh, uh, ja, intensief. Ja. En natuurlijk zijn de clubs het gewend. En natuurlijk zullen daar een aantal spelers aan moeten wennen. Met name de jonge jongens die dat niet gewend zijn. Ja, dan is het interessant hoe dat zich uh, gaat, uh, gaat voortzetten.
0: Ik was gisteren bij Twente, zoals ik net al uh, zei. En daar werd het letterlijk genoemd. Binnen de technische staf van Twente. Ja, straks moeten al die clubs Europa in. En wij en niet. Daar, daar kunnen wij nog wel eens van gaan profiteren met de frisheid die we hebben. En daarnaast... Twente die ik heb zien spelen in thuiswedstrijden, heel erg goed. Maar gaan die dat volhouden ook tot het einde van de rit. Ik zou niet weten dat waarom niet. Ja, denk Ik echt? zou, nou, ik, ik, heb echt, zoals ik ze gisteren heb zien spelen, uh, zou ik niet weten waarom Twente dat niet vol. Want die hebben ook nog eens een keer een hele brede selectie. Die hebben ook nog eens een keertje hun blessuregevallen al gehad. Dan dat vind ik ook wel een, een interessant om naar te kijken. Feyenoord heeft in principe tot nog toe een heel positief seizoen gehad. Mm -hmm. Die hebben dan wel even de twee blessuregevallen gehad. Ajax heeft een dramatisch seizoen gehad. PSV laat hun twee beste aanvallers weggaan. Maar staan toch nog steeds binnen een hele acceptabele afstand van Feyenoord. Ja, dat zijn allemaal dingen die meegaan spelen. Dus ik ben het volledig met Jean al eens. Deze competitie met die top 5 die er nu is, die is zo verschrikkelijk moeilijk te voorspellen. Want AZ heeft ook een half seizoen niet met een sterkste opstelling kunnen spelen. Die hebben gewoon 4, 5 spelers geblesseerd gehad.
5: Er dus komen we ook hele
1: interessante tijden aan. En die gaan wij met bijzonder veel belangstelling volgen. Alsof er allemaal niets gebeurd is. Gisteren speelt Feyenoord, de komende woensdagavond weer. Om 9 uur in de Kuip tegen NEC. Waarbij ik me wel even afvroeg hoe dat veld het gaat houden. Want dat veld is niet geweldig. Bleek ook gisteren wel in de klassieker.
3: Door Pekswolle eigenlijk. Hè? Die bekerwedstrijd toen het ja. zo regende. Toen ja. is het veld wel echt aardig
0: omgeploegd. Ja. Ja, en Sreal is een
1: nieuw veld gelegd zelfs. Ja. Ook na de bekerwedstrijd. Ja. Ja. Uh, Sparta op bezoek bij Kambuur. Moeten we die er dan bij rekenen? Bij de kantel. Laten we het gek doen, man. Is toch nou, leuk? Ja, zesde. Ja, ja, okay, maar het, is dat... knap. het is waanzinnig knap. Hoe overtuigend was het uh, in Friesland?
0: Uh, appeltje, eitje. Geen seconde nou maakt Cambuur in 100 jaar ook geen doelpunt, dat is ook wel lekker als je daar tegen kan voetballen. <laughs> uh, maar, en ja. Laudertsen
1: zit wel op doelpunten te maken. Ja,
0: ja. ja, daar hebben ze wel een lekker spitsie aan. Hè. Ja. Maar Sparta is, uh, ik vergelijk het een beetje met uh, NAC van een, een, een tijd geleden die toen om de derde en vierde plek speelde. Met, met uh, het centrum van Pen Zwaanswijk toen die tijd. Uh, zo makkelijk, zo rustig, zo overtuigd iedere keer. Wie was toen de trainer? En, uh, er waren verschillende trainers. Het was uh, Ernie Brands in de eerste periode. Daarna heb ik het nog een periode ah, gedaan. Oh, dat... Ja, ja. En, uh, nee, maar ja, dat, dat, was, dat, dat, was, dat ging niet om de trainer. Dat ging echt om dat elftal wat gewoon stond. Dat waren gewoon volwassen profs. En, die, die liet, en dat, dat, dat zie je nu bij... bij Maurice Stuin doet het fantastisch, trouwens. Hè. Er is er een mooi geheel van gesmeed. Uh, ja, het is geen verrassing meer. En de, en de blijheid en de vreugde die er van afspat in die wedstrijden. Nou, ik, vind, ik vind het leuk om naar te kijken. Ja,
1: Het is ook leuk om te kijken naar Mijnans. Hij uh, is echt bepalend met assist. Ja, alle goals betrokken. Alle doelpunten. Die, die assist bij die 2-0 van Saito. Ja. Dat, dat lop je eerst. Dat is echt uh, Dat
3: is eigenlijk nog het moeilijkste. Denk, want het was die keeper van Cambuur. Nou, dat is geen hoogvlieger.
1: Um, ja, wat deed hij nou bij Lauritsen nog? Dan komt hij uit als een idioot ze moet er ook af en hij krijgt niet een schil.
3: Ja, nee, dat was, ja, heel ongelukkig, die bal komt de diepte, in. nou kan ik me voorstellen dat hij gaat voor de bal dat het op een moment komt, dat ze allebei vlak bij de bal komen, maar ja, het, het ziet er bij hem allemaal wat ongelukkig uit. En om nog op die goal uh, terug te komen van Saito, ja, wat Meinans daar ook doet, de controle die hij daar heeft met het balletje aannemen, over een tegenstander heen wippen en dan nog zo'n paas weten te geven. Ja, ik vind het echt, uh, echt wel nog heel niet knap zo lang hij
0: geleden, Nog niet zo lang geleden zat hij de bank trouwens. En wat ja. ik toen fantastisch vond, is dat hij gewoon zei, hij had toen een wedstrijdje gespeeld, wat hij aardig gedaan. Hij zegt ja, maar ik ga er niet meer uit. Nee, precies. Hij nee, ging even ja, voor zijn beurt. Hij zei, ja, nu, is, en nu, is, nu, is het, nu is het wel klaar. Ja. Nu ben ik hey, je ik. Paul, nu
1: staat Sparta halverwege de competitie zesde. Beste seizoenstart in 40 jaar. Heeft dit ook iets te maken met die geweldige escape aan het einde van vorig jaar? Toen ze ja, degradatie maar net zijn ontlopen. En dat nou je dan ja. dus nu zo in die flow door kan? Nou ja, kijk, Maurice, Maurice heeft het toen overgenomen. Hè, hij
2: wist al dat hij trainer zou worden van Sparta. Ja, moest het overnemen. Sparta stond er heel slecht voor. Ja. ja en, en ze redden het. Dus ik denk dat, dat er zoveel geloof is gekomen in de, in de trainercoach Maurice Stijn.
1: Bij de spelers. Bij de spelers. Ja, ja.
2: En dat dat dan in de voorbereiding dan weer, uh, weer samen is gekomen en, en misschien op dezelfde uh, pijlers door is gegaan. Ja, en, en als je volgens wedstrijden gaat winnen, ja, dan. dan ja. En je en je hebt, haalt
1: Giovanni en je haalt Lauritsen. Ja,
2: dan je En je, je hebt geloof in je coach. En, ja. En, en, ja, en ze, hebben gewoon,
0: ze hebben wel een beter elftal dan vorig jaar, heel duidelijk. En, uh, Sparta was ook wel tussen plek 8 en 12 dat ze dat moesten halen, vond ik. Met, met de kwaliteit die ze hadden. Maar ze presteren gewoon veel beter nog dan dat. Ja. Dus dat is heel knap. En nou, de play-offs is leuk.
1: En wat, ja, zijn Het sterke van Sparta op dit moment trouwens ook is dat als ze op bezoek gaan bij Cambuur, dat inderdaad stroef draait, dat er bij Sparta geen sprake is van onderschatting.
0: Als wij 0% onderschatting hebben en 100% concentratie hebben, ja, dan ga je deze wedstrijden winnen. Omdat ik vind dat wij meer kwaliteit hebben. En dat, maar dat komt er alleen maar uit als je, als je
2: doet wat we hebben afgesproken. Nou, en dat hebben we ja, uitstekend gedaan vandaag. We zitten er met
3: z'n allen heel erg relaxed in. En... We weten wat, uh, wat er van elkaar gevraagd wordt en ja, ik denk dat we gewoon, ja je ziet het ook vandaag gewoon, tuurlijk uh, een, een komen naar 25 minuten worden ze gevaarlijk maar we zijn eigenlijk geen moment in paniek geweest met z'n allen en dat is denk ik ook wat dit elftal erg sterk maakt. Ja en je maakt het, en daarna maak je dit 0-3 en daardoor ja, je zei het zelf al, je freelance je een beetje door de, door de wedstrijd heen. En... Ja, heb je die drie punten gewoon in een kambuur op zak en uh, ja, op naar, uh, naar dinsdag
1: <laughs> je freelance door de wedstrijd heen?
3: Vertrouwen is ook mooi hè wat we dan ook. Ja, we, <laughs> ja, we, we dat krijgen wel een kant.
1: Nederlands Dennis, daarvoor dat ik het eventjes ja. aan. De stipte ja, nee, ja. ik bedoel
3: meer gewoon dat ze het vertrouwen bij Sparta zo groot is dat hij ook weet van ja, ze krijgen wel een kansje, maar we komen hier toch niet in het probleem. Nou ja, nou, dat
2: is wat hij wil uh, zeggen.
1: Van ja, ja. maak een 0-3. Ja, ja, die was dus gespeeld. zo ja. dus overtuigd is klaar. Ja. en morgen mogen ze op herhaling. Om 9 uur uh, thuis op het kasteel tegen RKC. Uh, Excelsior wist ook weer te, te winnen. Belangrijke overwinning thuis tegen FC Volendam. Daar was jij bij. Uh, ja. Is Excelsior dan inderdaad geen degradatiekandidaat?
3: Nou, als ze zo door blijven gaan, zeker niet. Excelsior speelde gewoon echt goed tegen Volendam. Is echt geen moment in de, in de problemen geweest. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook geen idee het moment heb gehad ook dat. Efsen ook maar iets zou gaan uh, nee. meenemen richting uh, de dijk. Dus, uh, ze nee.
1: staan elfde inmiddels, Robert, terwijl ze eigenlijk geen scorende spitsen hebben?
0: Nee, maar dat, dat, dat noemen van een nummertje in, een, een, uh, in het linker- rijtje of rechterrijtje vind ik altijd gevaarlijk. Want je moet kijken naar het puntenverschil tussen de gevaarlijke plekken 18, 17, 16 en 11e, En dat is nog steeds minimaal. Dus ja, voor Excelsior is het niet gespeeld, ik vind dat ze een waanzinnig goed seizoen hebben ook, heel knap. Ze staan nu zeven
1: punten boven de streep, ja. zal ik nee, zeggen. Nee, daarom ook. En,
0: en als je kijkt naar de punten die ze halen en de wedstrijden die ze spelen, verwacht je ook niet dat ze meer in de problemen kunnen komen. Maar de scheidslijn is nog steeds dun. Kijk naar Volendam, die in één keer vanuit het Niets zes punten halen in twee wedstrijden. Ja, dan zijn zeven punten ook snel ingehaald ja. met nog de helft van de competitie te gaan. Dus Excelsior kan nog niet uh, achterover in de leunstoel, die zullen echt nog heel scherp moeten blijven. En uh, dat is niet zoals bij Sparta bijvoorbeeld, die nu wel wat relaxer door het seizoen kunnen freewielen. Ja, anderen zijn wel minder toch, dan oh, Excelsior. Dat was een... ja, wel minder, toch. Andere ploegen, minder dan Excelsior Een Cambuur nou ja, 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 Volendam. Cambuur Cam Cam is minder, Volendam is minder, absoluut. Maar goed, die winnen ook af en toe wel potjes natuurlijk, tenminste. Ja. Excelsior Volendam. ook. Excelsior zeker.
1: Ja. We gaan het langzaam afronden, jongens. Champagne ik vond het leuk dat je er was. Uh, zolang je niet teruggaat naar Azië of naar wat voor exotisch gebied dan ook om trainer te worden, kom nog eens terug.
5: Nou, om leuk.
1: vooral te natuurlijk over voor Feyenoord te praten. Bedankt. Dank je Dennis Robert Maas tot zover deze uitzending. Excelsior speelt ook nog eens een midweek. Dat gebeurt allemaal woensdag. Op bezoek bij FC Utrecht. De dag dus dat Feyenoord gaat spelen, ook tegen NEC wedstrijden waar wij woensdag een verslag van zullen doen. Evenals morgenavond als Sparta in actie komt tegen RKC. Gaan we allemaal volgen, zowel op de radio als online. Om er dan komende vrijdag in dit programma weer over na te praten. Met weer een verse tafel. Wie daar dan allemaal weer aan tafel zullen zitten. Geen idee nog, zien we vrijdag wel. Bedankt en een goede week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin en Serre Meubelen. Woonstudio Joy, Neko Shipsupply Supply BV en Frans Metz de Bedderij.